1: Começa agora o episódio número 40 do podcast filmes clássicos. Dessa vez mais um grande clássico americano, O Tesouro de Sierra Madre, filme de 1948 dirigido pelo Sr. John Huston. Estrelado por Humphrey Bogart, Walter Huston e Tim Holt, esse filme é muitas vezes considerado um dos melhores filmes já produzidos nos Estados Unidos. E claro, não poderia faltar aqui na nossa galeria de clássicos do cinema. Né? Esse é mais um daqueles filmes muito conhecidos pelos cinéfilos em geral. Então a gente entende aqui que você já viu esse filme, por isso está escutando o nosso podcast. E nós não nos preocupamos com spoilers. Acontecerão spoilers, então se você ainda não viu esse filme, pare veja e volte aqui para nos ouvir você já sabe para entrar em contato com a gente né você pode fazê-lo de diversas maneiras você pode entrar na nossa página no facebook em facebook.com/podcast filmes clássicos pode acessar a nossa conta da filmou, né, a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial que é www.filmesclassicos.com.br E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Então voltamos para falar de mais um grande filme, né? dessa vez cinema americano Tesouro de Sierra Madre Hoje, como de costume, estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro E comigo, de Blumenau, o Alexandre Cataldo Fala, Alexandre
0: Olá, senhor <risos>
1: Boa noite, galera Isso aí Vamos falar de Tesouro de Sierra Madre né? Filmaço Filmaço Mais um filmaço The Treasure of the Sierra Madre, 1948, filme americano da Warner Brothers, né? Dirigido pelo John Huston. e acho que o segundo grande filme do John Huston, né, como como diretor, né? Ele estava ali voltando da guerra, né? Depois de fazer diversos documentários né? para a campanha de guerra americana, né? A gente lembra que o primeiro filme dele foi Relíquia Macabra, né? Que acho que é um fato aí bem conhecido. E depois ele fez alguns filmes ali não tão bons quanto Relíquia Macabre e Tesouro de Serramado, na minha opinião, como Across the Pacific, né, com o próprio Bogart, que aqui no Brasil chamou Garras Amarelas.
0: Até não, que não
1: é ruim. Não é ruim. Não, não é ruim, é um bom filme, mas não, não se compara esses Sim. dois aí que são titãs, né, é. na minha opinião. E antes ele tinha escrito o, o roteiro do Seu Último Refúgio, High Sierra, filme do Raul Walsh, né, que também é um bom filme, eu gosto,
0: uhum, bom que filme. também
1: tem o Bogart né, no elenco. Sim. Então, já tinha aí uma princípio de colaboração dos dois, né?
0: É, ele, eu, eu acho até que eles já tinham um trabalhado, entre aspas, juntos em, em um filme do é, O Gênio do Crime, final de uh, 1938. Eu acho que foi o primeiro filme que que os dois trabalharam juntos, apesar de ainda não serem amigos naquela época, foi de filme de 38 da Warner. E o Houston como roteirista, e né? Houston como roteirista, né? Isso. Realmente foi a partir do Falcão Maltês ali, ou Relíquia Macabra, né? Como você falou. Isso, tem dois nomes hoje, né? Que o Houston passou a ser realmente diretor e também já começou dando uma bola muito dentro, né? E passou a ser um diretor com um bom controle aí sobre seus filmes, né, escrevendo roteiro e tudo mais. É. Só que eu não sei, né? Eu acho que você talvez tenha a mesma opinião que eu, assim, mas o, o acho que o John Huston foi um diretor um tanto irregular, assim, né, ao longo da carreira.
1: Foi, ele fez eu, ótimos eu, filmes. Mas também
0: fez muita, muita
1: bomba, né? É. Fez alguns filmes meio questionáveis, assim, mas fez muita coisa boa. É, nesse filme aqui, como você falou, ele é o roteirista também, né? Como ele vai ser ao longo da carreira dele, vai escrever o próprio roteiro, e aí no caso a gente pode já começar a falar, de repente, desse roteiro, né, que ele usou como base um romance, que tem o mesmo nome do, do filme, de um cara chamado Betraven, né, aí começa... É um dos
0: grandes enigmas de
1: Hollywood. Um, um, um grande enigma aí. Que a gente pode falar no podcast é quem era
0: esse tal Betraver, né? Você sabe quem era, não? Eu, eu acho, que ninguém acho que ninguém ficou sabendo com certeza. Realmente nem vai sabe. Saber. Né? Até hoje, né? o enigma não foi solucionado, com 10% é... de certeza, né?
1: O que, eu, o que eu pesquisei é que parece que ele era um alemão, né? Tem até um, uma foto dele, que tem até no, no Wikipedia, e é curiosa a foto que ele está de lado, é, supostamente de uma prisão que ocorreu. É, ele foi preso em 1923 e a foto, na foto ele está de lado né? aquela foto típica de de fichamento né? policial e tal, e ele está de lado e, e mesmo assim você não consegue ver direito você vê que ele é uma pessoa realmente enigmática ali. Uhum. e ele é, supõe-se né, que esse B. Traven seja uma alcunha né, seja um, um pseudônimo que ele usou para escrever o livro e reza a lenda aí é que o, o, o John Huston leu esse livro na década de
0: 30, não foi isso? É. Ou foi a década de 20? Acho que foi a década de 30. Década de 30. Não, porque esse, o livro, na verdade, ele foi publicado nos anos 20, mas em alemão, né? É. E ele só foi publicado nos Estados Unidos em 35, se eu não me engano. Foi quando o Huston leu e adorou o livro, já de cara imaginou escrever um roteiro para um filme a partir daquele livro ali. Mas todo o processo, desde o primeiro lançamento do livro até virar um filme, levou mais que de 20 anos. Né? E, o, e, o, e a ideia do, do Houston de, de fazer o filme assim foi sendo adiada, adiada por vários fatores, demorou mais de 10 anos. Né?
1: Até pela guerra, né? porque parece que a intenção dele era fazer esse... Esse filme, logo
0: depois do. Do Falcão Maltês, né? Do
1: Falcão Maltês, né? Aí ele ah, acabou vamos. fazendo Garras Amarelas, fez acho que um outro filme e, e, e acabou sendo chamado para guerra, né?
0: Isso. É, ele. Inclusive, o Garras
1: Amarelas foi terminado pelo Vicent Sherman, né? É um outro diretor ali da
0: Warner. O fato é que o, o Houston já queria há muito tempo é, já estava já cantando a bola para Warner é, comprar os direitos do livro, mas a... O, a história não agradava muito, né? Tanto é que foi recusado, acho que umas duas vezes, pelo menos lá pelo Jack Horner. E só depois de ter feito Falcão Maltês, um grande sucesso. Bom, eu prefiro me referir a, a aquele filme de 41 como Falcão Maltês, né? Apesar do nome oficial no lançamento no Brasil ser Relíquia Macabra. Eu acho inclusive que nos últimos tempos... ele vem sendo conhecido, mais, mais aceito... ou mais divulgado... como Falcão Maltês... aqui no Brasil mesmo... mas enfim... foi a partir do sucesso desse filme... que daí o John Hilton... estava com moral... com lá, lá, cartaz alto... Né, né, e aí ele... conseguiu convencer... o, o Jack Warner... A, a comprar o direito... desse, desse, desse livro... Né. É,
1: e, o, e o Bogart... quando soube disso... Bogart quis muito... fazer o filme também... Né, e foi uma figura importante... porque... enquanto o John Hilton... estava na guerra fazendo os documentários é, para o esforço de guerra americano, o Bogart estava fazendo uma carreira em Hollywood, né? Nesse meio tempo aí ele fez é, Casablanca, né?
0: Aventura na Martinica.
1: Aventura na Martinica, que Beira dizer, do fez, Abismo. Isso, a Beira do Abismo, fez filmes que levaram ele a se tornar uma a grande estrela, né, da época. Então quando chegou ali por volta de 1946, quando John Huston, né? Acho Antes retornou da guerra Estava no auge, né? e pôs os dois ali amigos, né? O, o Bogart teve certamente influência ali em dizer que filme ele queria fazer e
0: com quem, né? É, o Bogart na verdade já tinha uma, uma estrada aí, mas só que ele despontou mesmo já. Na casa dos 40, dos 40 anos ou mais, ali com o Falcão Maltês, né? E com o Raiz Sierra, do mesmo ano. Ele já fazia, durante os anos 30 todo ele fez vários papéis menores de, de, de gangsters, daquele que morria sempre no meio do filme, ou mais no, no final do filme. É. O segundo, né? Do, do, dos figurões, do, do, do Edward G. Robinson, do George Raft e, e por aí vai. E ele despontou mesmo foi com o, foi com o. Aliás, o filme que tornou ele mais famoso, né que foi aquele Floresta Petrificada, foi inclusive do mesmo produtor do, do, do Tesouro de Serra Madre, né? o Henry, Henry, Blank. Henry Blank. foi um dos produtores de maior sucesso da Warner, tudo né? E, e foi, junto com o Houston, acho que um dos responsáveis para segurar um pouco a, 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 a produção desse filme, que o Warner ele não queria, não queria, mas aí depois de um tempo ele ele Começou a apressar, né? Ele queria fazer logo o filme ali quando o Wilson daí estava afastado, estava servindo durante a Segunda Guerra. E aí o Jack Horner quis fazer o filme, tirar da gaveta, mas é, só que com, outra, com outro roteirista, com é, inclusive um outro diretor e tudo chegaram mais. Chegaram
1: a coisa de tal Robert Rossi e o próprio Vincent Sherman, que é esse cara que terminou Garras Amarelas. É. em algum momento ali, naquela, naquele período ali da guerra, eles tiveram roteiros escritos, como você falou, por outras pessoas e tal, e chegaram a começar a ensaiar uma produção
0: só do o Robert Ross. Sim, diz que escreveu, parece que escreveu nove versões do roteiro, só o, o Robert Rossin, se eu não me engano, que, é. aliás, depois seria um diretor com algum sucesso, fez bons filmes, né, como aquele, o All the Kingsman e, e o Born Soul, um filme no ar de, de, de boxe ali e tal, e... Só que o Blank ele sabia que esse filme era para ser feito pelo, pelo Houston, né? então ele enrolou o quanto pôde o, o Jack Warner, né? até o final de 45, quando aí o Houston voltou né? para os Estados Unidos, e durante o ano de 46 daí ele sentou para escrever o roteiro do zero. Né? É. ele até leu as outras versões tudo, mas descartou, ele queria descartou. começar descartou,
1: e ele acabou fazendo um roteiro que é bem próximo do filme, e aí a gente pode voltar na história do Beatraven do livro do livro, é, eu falei filme, né do livro, uhum. e a gente pode voltar na história do Beatraven que é onde eu queria chegar, que parece que o Wilson tentou, inclusive é, organizar um encontro, né, no México com o Beatraven e aí tem a famosa história lá de que, é... O Hilson estava no hotel dele, dormindo e tal, e de repente ele acorda e tem um cara do lado da cama dele, né, que se apresenta como o um, um intermediário ali do Betraven, né, um enviado do, do Betraven, que seria o tal do Hal Croves, que se mostrou ali como um cara que representa o, o Betraven, os direitos do Betraven e que o Hilson podia conversar com ele, Hal Croves, para resolver tudo sobre o roteiro. E o que aconteceu daí é que toda vez que o, o Houston tentava se aproximar desse bittraven ele sempre dava uma desculpa, não ia nos encontros, né sempre se esquivava.
0: É, é, é importante e aí eu comentar falo. que o Betraven, ele não apareceu assim, declaradamente nunca, mas ele, ele e o John Houston se corresponderam. Se né?
1: Inclusive
0: é. ele deu ideias ali para... Ele, ele tinha intenções de atores, sugestões de atores e tudo, e, e dava pitaco na, no roteiro do filme. Então, eu, eu, o John Huston e ele trocaram muita correspondência, até que culminou nesse encontro que acabou não acontecendo, né? Ou aconteceu, talvez.
1: É, aí se suspeita né, que o B. Raven seja esse próprio Hal Croves, que é o cara que fisicamente acabou tendo contato com a produção, acabou virando uma espécie de consultor ali para o... Uhum. o filme, né, e tava sempre ali no set, né e, mas o Houston, é, num primeiro momento, achou que o, o, o esse Hulk Rove seria o Betraven, né, só que depois ele mesmo, o Houston acabou é, é, tirando essa ideia da cabeça porque através dessas correspondências e, e através do livro, né é, do Betraven, o Houston achava que o, o o Betraven não poderia ser aquele cara mesquinho, aquele cara meio limitado, que era o tal do Hal Crowe, né? E uh -huh. eu não sei você, mas eu acabei é, é, lendo em algum lugar que esse Hal Crowe no final da vida
0: uh -huh, eu vi isso aí também. teria assumido que era o Betraven, mesmo assim o Houston não acreditou. É, é verdade. É, e engraçado é que quando ele apareceu e trabalhou na, na, durante a produção do filme como consultor, como tradutor, tudo mais, é... A crença geral foi essa, então todo mundo perguntava diretamente pra ele, né, você que é o Brit Bitrave, ele ficava pau da vida e tudo, né, ele, ele não gostava, ele fugia, mudava de assunto e tal, então ele negou, sempre negou que era, e aí no, dizem que no final da vida ele assumiu que era ele, né, mas assim, a, as imagens do tal do Harold Croves até que parecem com essa, com essa, com essa presumível... É, foto dele, né? Do que é. você falou da, da Wikipedia. É,
1: bem parecido: nariz, a cara alongada. Eu acho que era a mesma pessoa.
0: Mas eu né? acho que isso acabou entrando numa, meio que pro folclore, esse enigma, o que na verdade não, não leva a nada, né? Também se era, é. se não era. É, mas é, acaba que é mais uma, uma triviazinha quando a gente fala Ouros de Ser Armado e Madre, não dá pra deixar de falar, né? É, afinal, quem seria ele? Seria até um, talvez um escritor mais famoso que por alguma razão. É, é, talvez questões de censura alguma coisa assim ele publicou é, com sob pseudônimo seria chegam a falar que poderia ser o Hemingway ou, ou sei lá outro outro autor mais outro autor mais famoso né mas não, não dá para saber né? é vai ficar aí um mistério mas é de qualquer forma uma ótima
1: curiosidade né
0: ah sim sem dúvida
1: principalmente para se falar aí num podcast aí de repente de ter gente que não ouviu essa história, né?
0: É, eventualmente uma questão de censura seria até bem compatível com o próprio teor do, do livro, né? Que ele 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 ataca duas é, duas situações ali que seria o capitalismo, né? Como causa de das guerras da né? da, da, da primeira guerra mundial, né? O livro foi escrito no, nos anos 20 e a, e também a questão da colonização espanhola, né? Ela ela é criticada ali no livro, né? Então talvez isso tenha trazido algum tipo de preocupação, de alguma de alguma restrição à publicação, não sei. É.
1: E outra outra trilha interessante é que esse filme foi um dos primeiros a ser filmado em locação fora dos Estados Unidos, né? Sim.
0: Não era algo tão comum, né? Era muito não raro, era, era muito raro. Ele também raro.
1: não foi o primeiro filme, né? Até tem outros, como por exemplo, um pouco antes dele, o próprio aquele domínio de bárbaros, né? Que você escreveu uma resenha.
0: Ah, o do, do John Ford. Isso. Né? O, o, o John Ford.
1: Inclusive foi filmado ali naquela mesma região ali de Mihoacan, né? O estado é, inclusive, de tem
0: a participação do, do José Torvai, que é o seria o segundo bandido mais importante ali do. Aquele do, do reloginho, do né? Palomeita... A é. Palomita que encontrei em Sunido. É, então, esse cara era um ator bem, bem requisitado, assim como o Bedoy, que depois nós vamos falar um pouco mais dele. É. Agora o. Você estava falando do. Da, da
1: filmagem locação.
0: Da filmagem locação. Nesse mesmo ano eu lembro do. Que também é sempre citado como um dos primeiros filmes. Aquele filme no ar, né? O Cidade Nua, Naked City, de 48. O que é. Do, do Júlio da Sim, né? Sim. É, foi um foi um filme que incorporou a questão da, da, da filmagem pelas ruas de Nova York e tal, né? É. Só que aí ele tinha um elemento adicional, que era filmar não não em locação nos Estados Unidos, né? Fora, levar todo o equipamento. E, e também não era para uma cidade grande, né? Como a Cidade do México, era lá no, no, no fim do mundo, um lugar, eu acho que 300 quilômetros de distância da Cidade do México, que era super difícil o acesso e tudo mais.
1: Era difícil, mas tinha um resort lá, né? Tanto é que o pessoal da produção lá ficou bem acomodado lá. Não era, tipo, ter que viver em, em cabanas e barracas, não, né? Ah. Parece que eles iam para a locação, faziam as cenas e tudo, e depois voltavam para esse resort que tinha até é, pista de boliche, piscina, sauna, tinha coisa toda. É, então, eles viveram a experiência, mas... É. <risos>
0: Agora, é claro que, falando disso, a gente não pode deixar de falar que o, que o, que o John Huston, ele ele era um entusiasta, ele era um aventureiro, ah, natureza, adorava, né? sim, um espírito espírito aventureiro. Então, ele, por exemplo, só para procurar locações para esse filme, ele rodou mais, que, mais de, de 8 mil milhas pelo México, é, viajou bastante em busca do, da locação ideal e tudo mais. E fora isso, vários outros filmes, né? Ele passou uma sequência ali de... de de diversos filmes é, fazendo é, o, outro exemplo famoso logo pouco depois seria o Aventura na África né que Sim, finalmente daí valeu o Oscar para o Bogart né que, é, e, e vários e vários outros filmes que ele que ele filmou fora como é, o próprio a,
1: homem queria ser rei né o
0: é o homem queria ser rei é, ele é, é marcante essa, esse apreço dele por... por né? Para desespero de alguns atores, como até o próprio Bogart, né? que, que, que era um cara mais urbano. Né? Que, que, que era era mais o contrário. Ur... Né? É, que não gostava tanto disso, mas como ele <risos> confiava muito né? no, 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 no John Huston, como era um dos poucos diretores, ele tinha uma lista. O Bogart estava tão é, por cima da carne seca naquela época, ele tinha feito um mega contrato em 1946 com a Warner. Era o ator mais bem pago do mundo, né? acho que 200 mil dólares por filme, uma coisa assim. Isso. E ele estava ele tão por cima que ele tinha uma lista de diretores com quem ele queria trabalhar. Ele só aceitaria fazer filmes com alguns poucos diretores e um deles, óbvio, era o John Huston. Né? Então ele tinha plena confiança e ele, inclusive, apesar de querer fazer esse filme, ele tinha um certo temor né? de que ia dar uma queimada na, na imagem dele, por causa do personagem ser totalmente diferente do que ele estava acostumado, né? Ele estava acostumado com o gangster, urbano, detetive. É,
1: depois que ele virou né, um, um ator de primeira linha ali, com relíquia macabra, realmente ele, ele passou a ter mais uma imagem a zelar, né? Vamos dizer assim.
0: Então como aquele nome um né? que ele ia passar o filme inteiro como um mulambo, com, com a roupa suja, iniciar o filme mendigando. É, tanto é que o filme depois não faria sucesso de bilheteria, principalmente por causa disso, né? Porque as pessoas. É, iam atrás ver o filme do Bogart, eles estavam acostumados a ver uma, uma imagem do Bogart, né? e o filme é, ele, ele não tem nenhum glamour ali, né? a figura de do, nenhum, do, nenhum dos atores, né? e principalmente no não tem, do, né? do Bogart. Não
1: né? tem romance também, né? que é uma coisa que afastava muito o público na época, né? não tem um par romântico ali, não tem um casal, né? mal tem mulher no filme, na verdade. É, né? Só
0: algumas poucas que aparecem no, no vilarejo, então, mexicanas, e tal. aquela mulher lá da... da de Tampico, na abertura, né? É, que tá. a gente depois
1: pode falar dela aí, né?
0: <risos> e Quem a...
1: seria essa mulher, né? Agora, voltando um pouco aí para locação, é, eles filmaram também em Durango, né? E o próprio Tampico, né? Que aparece na cidade. Eu descobri que, que Durango é... Ela é, é conhecida como Terra dos Escorpiões e também Terra do Cinema.
0: É. Mas Durango... Desculpa, mas Durango, é, a, a, assim, é... O a história é ambientada em Durango. em Durango, a, a, a segunda cidade, né? a, a abertura toda do filme é em Tampico e tal, e daí eles, eles vão para a montanha e, 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 vamos dizer, o abastecimento é em Durango, compram os burros em Durango, mas não conseguiram filmar propriamente na cidade de Durango, porque foi negado pela, pela cidade, é, por alguma razão desconhecida, ou pelo menos que eu, que eu não, não sei qual que é, eles não obtiveram autorização para filmar em Durango.
1: Mas fato é que lá, tipo, já.. A cidade já participou de mais 120 produções de filmes, inclusive que filmes do John Wayne, né? Depois que fez lá, os filhos de Kate Elder, aqueles gigantes em luta também com o Kirk Douglas e o John Wayne.
0: Eles filmaram a maior parte perto de um lugar chamado San, é, San José de Purua. Né? E, mas parece que quando eles começaram a filmar, pouco depois vieram as autoridades e mandaram parar. Teve uma.
1: É, você sabe por quê? Eu sei.
0: É, porque eles não pagaram a propina suficiente.
1: Não é, foi. não, então, ele, eles descobriram que tinha um jornal lá que tinha publicado uma notícia mentirosa, né? Ah, sim. Dizendo que o roteiro que... denegria a imagem dos mexicanos e tal. Sim. E aí eles foram averiguar por que, que eles tinham feito isso e parece que tinha uma cultura ali de você pagar propina ao jornal,
0: uhum,
1: né? você quer filmar na, na, ali, no, no local, você paga a propina para o jornal local, para você poder filmar, uma coisa estranhíssima, né? e aí parece que o John Hale cagou para isso, não pagou a
0: propina. É. Eles estavam, ele, eles, tinham, eles tinham essa preocupação, né? que era a época da, da política da Boa Vizinhança, tinha sido implementada pelo Roosevelt, que na época já estava já morto, mas, enfim, a política da boa vizinhança com os países da América Latina e tudo, eles eles sabiam que eles não poderiam mostrar México e mexicanos de uma maneira é, depreciativa e tudo mais, então, inclusive, um exemplo famoso é que no roteiro, uma fala do, do início ali do filme, era pra ser what a stinking town Tampico que cidade fedorenta Tampico, eles mudaram né? eles só falam assim, what a town Tampico que cidade então eles deram uma maneirada, uma mudada eles estavam preocupados com isso né? mas assim, naturalmente acaba que muita coisa que passa ali é estereotipada, os próprios bandidos e, e as pessoas do vilarejo a gente vê que eles passam uma, é, um estereótipo mesmo né? talvez isso tenha desagradado, não sei mas a interrupção não foi realmente por causa disso, foi por causa de uma, uma
1: propina,
0: né? Uma propinazinha lá que deveriam ter paga e, e não sabiam, na verdade.
1: É, acabou que resolveram isso com os associados lá do, do John Wilson. Foram falar diretamente com o presidente mexicano que aí bateu o martelo lá e liberou a galera de filmar, né? É. Agora quer começar a falar do, do filme mesmo, pode já resolvendo outro mistério do filme, né? Resolvendo é
0: seria pretensão, Outra mas mistério? Não sei qual, qual seria. seria. daquela mulher que aparece. Eu sei aqui assim, para mim, tá, antes de começar, eu vou dar minha opinião. Para mim é um dos maiores filmes de Hollywood, tá? Dos anos 40 nem se fala. Talvez seja um o que eu mais gosta, apesar de ser o entusiasta do filme noir. Então, talvez pudesse estar vários tem um pouquinho
1: de filme lá também, mas... aí, né?
0: Também tem, claro, na, na temática do, do... do... cara comum... numa pior, mas um cara comum... que, que tem uma... derrocada moral, né? Ah. Isso, isso... daria até um título daqueles filmes do Mizoguchi... lá, Decadência de não sei quem... Decadência a Decadência de Dobbs... De Dobbs <risos> é... um cara que vai moralmente sucumbindo e tudo mais... ao longo da... ao longo da, do filme... Uma das maiores atuações do Bogart, sem dúvida, eu acho que é uma das grandes injustiças do Oscar que ele não foi sequer indicado, né? Acho que você concorda com Totalmente isso?
1: Totalmente, menosprezado... Né?
0: Não né? Foi sequer indicado. Eu acho que tinha uma certa birra com ele ali em Hollywood, não é possível, porque ele só foi ganhar em 51, né, com o, na cerimônia de ah, 52 talvez ele lá,
1: não não fosse reconhecido como grande ator, né? Mas
0: e assim, é um filme que trata de ganância, de enganação, né, daquele trio ali, é, enfim, mas basicamente a linha mestre é mostrar a decadência do, do Bogart, né, que, a, que acaba que, não vamos respeitar spoilers, né. acaba que ele morre, não sei, mas deve faltar uns 15 a 20 minutos para acabar o filme, ele morre, né, então, é, o que era até talvez incomodou o Jack Warner, isso, com certeza, ele, ele forçou a barra para o Bogart no, e ficar vivo até o final do filme, né, ele queria um finalzinho um pouquinho melhor, mas o, o John Huston bateu o martelo, ah. não fez concessões para o Jack Warner. E depois o Jack Warner é, aplaudiu, concordou que ficou melhor desse jeito, né? foi obrigado É, a... e
1: reconhecia como um dos melhores filmes né? que a Warner produziu.
0: Porque é daqueles filmes que não fez aquele sucesso, mas depois... É foi sendo cada vez mais reconhecido como um, um grande filme e tal é daquelas daquelas cerimônias de Oscar que depois você revê né e fala porra, qual o filme mais importante o Hamlet do Laurence Olivier que foi que ganhou né ou, ou o Tesouro de Serra da Madre o Hamlet é um bom filme mas eu acho que o Tesouro é o mais
1: é... lembrado vai ser o Tesouro de Serra Madre né sendo exatamente apesar do Hamlet ser um bom filme a atuação do Laurence Olivier é ótima e tal mas Realmente o que ficou foi o
0: tesouro se arrumando. Mas, não sei se nós vamos falar agora ou depois, eu acho que tem um cara aí nesse filme que manda ah, muito são bem. São os dois, né? Rouba, rouba todo, quase todas as cenas em que está presente. É uma presença. Vejo, e todos ali sabiam disso, perceberam isso. O Bogart percebeu. O Bogart, ele como eu falei, estava no auge, ele não gostava de ser o segundo ou ser ofuscado mas ele viu que estava acontecendo isso e meio que aceitou que, que ia ser desse jeito mesmo porque estava difícil é, de, de, de competir assim. é, e
1: por respeito também ao Walter Houston né? ele venerava meio que o cara assim, ele tinha pouco
0: respeito o respeito a... amigo dele né? o pai do John Houston, para quem não sabe né? o ator que faz o Howard o, o, o explorador mais velho ele era pai do, do John Houston, evidentemente e, e teve uma atuação fora de série, né, eu acho que rouba todas as cenas e não, não por um acaso ele ganhou o Oscar de na sua quarta indicação, eu acho ali, né, ele ganhou o Oscar de, de coadjuvante principal. É, por esse
1: ele filme. já era, você vê que ele já era ali consagrado, né, dentro de Hollywood, de certa forma quarta indicação para Oscar, não é para qualquer um, né, e um ator também muito é, renomado no teatro americano, né ele antes tinha feito vários filmes aí que se pode colocar como destaque. Para mim, o meu preferido é Fogo de Outono, que ele faz um papel principal.
0: Doddsworth, é. que ele foi
1: indicado. Isso, um filme muito bacana. Fala de, de casamento, né? De separação. Mas ele já tinha feito também A, aquele a Canção da Vitória, com James Cagney, que é um filme que eu não curto muito. E também ele participou no, num filme que aqui o um, um nosso... Ex-colega, ex-participante do podcast, o Sérgio, gosta muito, que é o caso dos dez negrinhos. Não sei se você viu isso. Ah, filme. sim,
0: sim. É. Vi sim, uh, bem legal. Eu acho que ele tá num filme do Capra, qual que é o American Madness? Não, ele ah, não tá? sim, eu, American Madness. Eu, 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 não, é. eu não tenho certeza. Acho que ele tá sim, ele, 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 ele é o principal,
1: o... sim. E ele também tá no filme do, do Griffith, de 1930, pô. Ele fez o, simplesmente o papel do Abraham Lincoln.
0: Ah, ah é verdade. Mas ele. ele. Apesar de estar com quase 64 anos ali na, durante as filmagens, o, de, parece que o B. ele não, não aceitava que fosse o, o Walter Houston né? O, o Howard, ele achava o Walter Huston novo e vigoroso demais assim para o papel. Ele, ele pensava num outro ator, bem mais velho. É mais o Lewis
1: Stone que ele queria, é. que era um cara mais velho. Mas realmente o ele se transformou ali, né? Talvez não nem tanto, mas ele se transforma para dar a impressão de ser um cara bem mais velho, né? Ah. E realmente, como você falou aí, ele, ele tá muito bem ele rouba algumas cenas ali, né?
0: Engraçado que o... Que o ele, ele e o filho, né? O, o John Huston, eles tinham tido um, um certo afastamento durante a, a infância ali, a adolescência do, do, do John, né? Por causa da separação dele da da mulher, né, o do volta a mulher e, e e aí eles se reaproximaram depois ali quando quando o John tava iniciando ali como roteirista e tudo mais e nessa época eles estavam vivendo assim muito se davam muito bem diz que era uma, um respeito assim um carinho enorme tudo, né e o John Huston sempre falou que foi um dos melhores um dos melhores momentos da vida dele né fazer esse filme com o pai e proporcionar o pai ganhar um Oscar ali, né? É. Naquele, naquela atuação. E, e na verdade, assim, né? O, de, o filme, depois no final, foi ganhou três Oscars, sendo que ficou tudo na família: né? dois pro John e o, e o de coadjuvante é. pro, pro Walter
1: E o John Wilson, depois, ele vai conseguir um recorde aí que eu acho que vai ser difícil de ser batido, né? Que ele é o único diretor que dirigiu o pai e a filha. É, para é. ganhar o Oscar, né? Que depois a Angelica Angélica Houston ganhou o Oscar lá naquele A Honra dos Poderosos
0: do poderoso Poderoso é. de 85, é.
1: Agora, voltando a participação aqui. Hum. O outro enigma. Qual que é? Aquela mulher que aparece ali quando o Humphrey Bogart sai da barbearia.
0: Ah, pois é. <risos> quando a gente vê a... se diz lá, lá do início do filme, né? Que a história começa em Tampico, que aliás... É teve bastante cena filmada em estúdio, misturada com algumas cenas de lá e tal. Então, isso até me incomoda um pouco, né? Você vê o Bogart de frente, você tá vê no back estúdio. projection direto. É, aí quando ele tá de costas é o dublê, claramente você vê, enfim. Mas aí aí tem aquela tem aquela aquela aquele aquela ocorrência que se repete três vezes dele mendigando, pedindo esmola para um para um americano e depois ele leva uma bronca dele, é o John wilson né? A gente sabe disso, fazendo uma ponta ali, né? E aí depois quando ele sai da barbearia vê aquela mulher passando, a mulher dá uma olhada para ele, fica meio que claro que é uma se trata de uma, de uma mulher de vida fácil, né? E ele se interessa e daí ele só que não tem dinheiro, tem que mendigar ali pela terceira vez o o, o homem de terno branco, né? Que é o John Houston, que é, aliás essa fala é muito é, ironizada, teve até cartoon perna longa e tal. E, e é, é bem legal. Desculpe, oh, I, I never knew it was you. I never looked at your face, I just looked at your hands and the money you gave me. This is the very last you get from me. Just to make sure you don't forget your promise. Aqui é outro lugar, então. Obrigado, senhor. Obrigado. Mas, de agora, você tem que fazer
1: o seu caminho através da vida sem as minhas E é engraçado que tem um, parece que tem uma piada, uma inside joke aí, né? Porque parece uhum. que é o John Huston depois de ter feito alguns filmes com o Bogart, falando pro Bogart: "Ó, oh, agora você vai ter que se virar sem a minha se ajuda.
0: Sem a minha ajuda. Né? Na vida sem a minha é. ajuda. Mas é muito legal. Não, o mais interessante é que assim, o normal ali seria ele falar: "Porra, já te dei dinheiro duas vezes, não vou dar mais é. nada não". Ele e dá e ainda fala: ainda vou dar mais um que é para você, você não me pedir
1: lembrar novo, e mulher. não me perturbar". Só que você tá fugindo do assunto, pô. Tá. E aí não quem aí... é quem a, a
0: é, mulher, a mulher Eu fugi. Cara, é que é, nos últimos é, tempos, aí no, no comentário em áudio do Eric Lex no, no, no DVD Blu-ray, ele afirma que aquela mulher é a Anne Sheridan, né? Que era uma atriz famosa ali da Warner e tudo, e, e teria contratado, de é, A Anne Sheridan só, só uma em... parte,
1: a Anne Sheridan, pra quem não se lembra. Ela trabalhou no Anjo de Cara
0: Suja do cheesecake eu acho, não tem um negócio do cheesecake ou grapefruit, alguma coisa que esfrega na cara dela, né? não
1: é isso? Um... não, não, ela fez Anjo de Cara Suja que ela faz o par romântico do James Cagney ah, sim. e ela fez também antes um, um filme com o próprio Bogart chamado Black Legion hum, eu não sei se você sim. viu o João Negro. é e, sobre racismo e... um filme interessante e, também mas um filme menor e, um... Né? E, um... só que supostamente como você falou aí e o Eric Lex, que faz essa trilha de comentários, sustenta que aquela é, é, prostituta ali que passa, aquela mulher que dá um mole pra ele na porta da barbearia, seria a Anne Sheridan.
0: E não é de jeito nenhum. Não é. Né? A gente se conhece a cara da Anne Sheridan, não é, porra. E,
1: inclusive o documentário que tá no DVD também sugere que seria ela, porque aparece uma foto né, dela no set, vestida... É, é, como uma mulher ali, naquela situação e tal, com o John Wilson e com o Humphrey Bogart. Só que você compara a foto, essa foto do documentário, ela no set, e a, a vestimenta, o figurino da mulher no filme, não batem também. Então, assim, é, eu acho que eu Acho que a sua opinião também é a mesma, né? Não é ela. Sim. Não é ela,
0: com certeza não é ela. E não é ela nenhuma das duas tomadas, nem quando ela passa e nem depois quando ela entra. Porque tem gente que ainda fala, ah, não, talvez ali é uma mulher e depois quando entra você vê ela mais é. distante. Seria ela. Mas não é, não é. Dá pra ver que é a mesma mulher não que é. passa e depois aqui entra.
1: O que se imagina é, é que ela, ela teria feito essa cena, né, como uma brincadeira e tal, uma, uma piadazinha ali. Mas por alguma outra razão eles tiveram que refazer a cena e fizeram
0: com outra mulher, porque realmente não é ela. <risos> é. Ah, mas tudo bem também. É mais uma lenda aí, mais né? Mais uma lenda. Agora, infelizmente, é. infelizmente, infelizmente, o Eric Lex dá algumas bolas fora no comentário essa, dá uma outra ali também, quando fala de um outro ator que identifica errado, mas tudo bem.
1: Que é o Jack Holt, né? Que é o pai do Tim Holt.
0: Pai do Tim Holt, né? Que é um do. O, terceiro, o mais jovem mineiro ali Curtin. o, o explorador né? o Curtin e, e o pai do ator Tim Holtz, que é o Jack Holt, ator veterano ele participa numa cena do filme e É ele é um dos caras lá do, do, do albergue Osso Negro é Losso Negro onde o Curtin e o Dobbs são obrigados a passar a noite porque é o único lugar que eles conseguem pagar né? uma espelunca e, só que é um uma noite que muda né, o destino deles... porque ali eles conhecem o, o Howard... Né, escutam falar sobre ouro... e daí fica aquela sementinha ali... sobre, sobre a, a possibilidade de ganhar dinheiro... daquela forma...
1: É, e e, esse, e esse, essa cena acontece aí... né é, só mais uma curiosidade... como é muitas vezes comum... em diversos roteiros... Né, quem não, nunca ouviu falar nisso... pode reparar... que é mais ou menos entre 10... 11, 12 minutos, 10 e 15 minutos, que é um ponto de virada no filme, né? Onde o herói sim. é chamado pra aventura, e no caso os heróis são os três, né? Mas é justamente aí em 10, uhum. 11 minutos que acontece essa cena do Howard, lá do Walter Houston, no osso negro, que é o catalisador uhum. da aventura que vem, né?
0: Ah, eu, eu adoro essa cena, Muito na verdade, boa, né? sim, porque quando eles entram ali, já, antes de aparecer... O personagem do, do Howard, a gente já escuta ele falando, ele fala bastante, né? E aliás, é ali já é o, Al, o Walter Houston roubando o filme, né? Falando e monopoliza a atenção deles, inclusive dos, dos outros personagens, sobre a possibilidade e do é, ouro que é curioso E que ele,
1: ali naquela cena ali, ele praticamente conta tudo que vai acontecer no filme, né? Mas eu te digo,
0: para fazer um ele Not even the threat of miserable death would keep you from trying to add 10,000 more. 10, you'd want to get 25, 25, you'd want to get 50, 50, 100, black roulette. One more turn, you know, always one more. <laughs> it wouldn't be that way with me. I swear it wouldn't. I'd take only what I set out to get. Even if there's still a half a million dollars worth lying around waiting to be picked up. I've dug in Alaska and Canada and Colorado. I was with the crowd in the British Honduras where it made my fare back home and almost enough over to kill me of the fever I'd caught. Vaticíneo, né? Ele fala, eu sei o que, aquela famosa fala, eu sei o que que o ouro faz no coração dos homens, né? E o Bogart desdenha. Ele fala, eu não, eu vou ficar satisfeito com 25 é. mil. Ele fala, olha, eu já, eu já, já escavei, já procurei é, ouro na Austrália, não sei onde no Alasca, tá, 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 e, e eu sei, quando você consegue 25, você quer 50, quando você tem 50, você quer 100, é a ganância, né, e ele prevê o que acontece, e os olhares do Walter Houston, em pelo menos dois momentos do filme, eu, eu acho fantástico, até saindo um pouco do Osso Negro, um deles é no final do Osso um Negro, né, quando, quando tem um aperto de mão, pô, eu acho fantástico aquele momento, quando... Daí faltavam 100 pesos, né? E, puta, e que lance de sorte. Aparece lá o, o baretinha lá o, o Robert Blake, o garoto da loteria, para dizer para ele que ele tinha acabado de ganhar, né? E aí, com isso, ele teria, ele teria o dinheiro suficiente. E ele, então, fecha lá, negócio fechado, né? Com o curtain que eles vão seguir. E você vê o olhar do Walter olhando para um, olhando para o outro, o do, do Howard, né? Walter Houston olhando para um, olhando para outro, como quem diz assim, isso vai acabar mal.
1: Você presente ali no olhar, né? Não precisa nem de é. diálogo, nem de nada ali.
0: É, e outro, outro olhar dele que é muito legal é na, na, na eu acho que na primeira noite deles acampar na tenda, quando aí o o Dobbs, o personagem do Bogart vira e fala: "Quando é que nós vamos começar a dividir?" o ouro <risos> aí o, o o Howard olha assim dá para ler na, na cara dele assim falando Putz começou eu sabia que ia chegar essa hora
1: é e aí esse evento na minha opinião que esmerdalha a coisa toda né porque se eles tivessem é, mantido é, a dali... tudo junto provavelmente os três iam lutar para defender o mesmo monte né de ouro né Passou a se separar.
0: É, começou daí a Aí começou a paranoia, tudo,
1: né? né? Até a cena engraçada depois, porque eles ficam revezando, né? Um sai, pô, cadê o Curtin? Ah, ele saiu, foi mexer no ouro dele isso aqui. Ah, então também vou dar uma olhada no meu. É,
0: ali tá acontecendo exatamente o que o Raul previu né? O que, que o ouro faz no coração da, das pessoas, né? Porque eles passam a ficar loucos e desconfiando um no outro. O Bogart começa a falar sozinho. O os outros os, o, o, o Howard já é experiente né? o, o, o personagem do Holt apesar de, das dificuldades ele, o Curtin né? ele, ele conserva uma certa é, decência né? aliás até o John Huston parece que não ficou satisfeito quando acabou de escrever o roteiro acho, teve alguma crítica não, não sei se ele próprio chegou a essa conclusão, se alguém falou para ele que o personagem do Curtin estava muito muito bonzinho demais, muito certinho né então daí ele botou aquela cena do desabamento da Mina, em que o, ele, ele hesita, né, pra salvar o, o é, dá uma pipocada ali. Ele, ele, ele pensa assim, pô, será que eu deixo ele morrer aqui, porque naquele momento eles já estavam com, com algum ouro, né, então se, se deixasse o Dobs morrer, podia ficar com o ouro dele, então ele, ele dá aquela hesitada e a gente pensa, pô, esse cara também não é tão... É, é ele é humano, ele né, ele é humano também, né mas só que Tem depois ele razão, volta, razão, volta a razão, salva e tudo mais e até o final ele mantém uma integridade, né até o final. Só realmente quem se perde ali vai ser o Dobbs, né? Ele se perde feio.
1: Totalmente, né? Vamos dizer assim, porque a gente pode lembrar que os três ali meio que decidiram em conjunto a matar o, o quarto elemento aí, né? O tal do Cody. Cody. É, tem até uma coisinha pra comentar aí depois, quando a gente chegar nessa parte, que eu acho meio que um furinho no roteiro aí. Ah, é? Mas a gente chega lá. Agora só, só voltando ainda um pouco a isso, para comentar o início do filme, né, eu falei que você falou dos olhares e tal, hum. e eu lembrei como esse filme muitas vezes é muito visual, né, uhum. o primeiro plano do filme que a gente vê, é, já diz muita coisa, né, sem precisar o, o uso de diálogo, dos Morte diálogos,
0: o resultado da loteria, né.
1: Pois é, aquele cartaz de loteria com resultado.
0: Eu já gosto daquilo também. Ele mostra já onde você aqui tá. a você data. Tá aqui no
1: México, 14 mostra de fevereiro
0: de 1925. 25. pois
1: é. A gente vê o Bogart, né, vestido como se fosse um mendigo, Eu olhando e fazendo uma cara assim, uma expressão de que pô, perdi mais uma vez. Rasgo o bilhete. Rasga o bilhete, aí você já, já entrou ali no clima do personagem. Pô, é. esse cara tá indo no México, o que, que ele tá fazendo? É uma
0: apresentação, uma apresentação à la Hitchcock no Jornal Indiscreta, né? Que antes de é. você já ver, tu já aprende um monte de coisa sobre o personagem. E eu... lá
1: tantos outros filmes bons, né? A a lá Billy
0: Wilder até... também.
1: É, e a gente lembrou antes, é, antes, né? Antes que eu digo no episódio que a gente fez do Salário do Medo, né? Como... Se assemelha, porque o Salário do Medo é depois desse filme, mas como se assemelha o, esse início numa cidade mexicana de
0: estrangeiros ah, pois é. tem, sem tem nada um de
1: fazer, sem dinheiro, tendo que se virar e tal.
0: Tem muito Lembra serviço, muito, sim. né? É, é verdade. E o.. Só, só lembrando que a, a, a essa altura ali a, eles iniciaram filmando em estúdio, em Burbank, né? estúdio da Warner em Burbank... depois... É, de, principalmente aquelas cenas de Tampico... do início e tal... depois eles foram para... lá para... o México... Né? e... e aí... claro... Né, como... costumava acontecer... principalmente naquela época... com maiores dificuldades... e tudo mais... o, o roteiro... O, a, o, a programação começou a estourar... né? os prazos... e tudo mais... e o... e começaram as tensões... diversas tensões... o, o Houston brigando com a mulher... na frente do mundo... A Evelyn Kiss, né, era a terceira mulher deles lá naquela época, ele foi casado cinco vezes, e, e depois ela acabou indo embora, de volta para os Estados Unidos, e a Evelyn Kiss antes de ir embora também se desentendendo com a, com a Lauren Bacal, com o ciúme da Lauren Bacal, que, que era muito presente, muito cuidadora, assim, de tudo e tal, e uma desavença famosa foi do próprio, dos, dos amigos, né, do, do Walter Houston, aliás, desculpa, do, do, do John, Houston, John e do, Houston e do Bogart, né, que o Bogart, ele tava muito preocupado de, em voltar a tempo para participar da regata de Honolulu né, ele tinha um, ele era um, um velejador, ele tinha o um barco dele, o Santana, passava boa parte do tempo livre dele no mar, ele adorava aquilo ali, e, e todo ano participava, né, então ele ele queria muito que as filmagens acabassem a tempo dele retornar para Los Angeles e participar da regata. Ficou enchendo o saco de todo mundo lá, principalmente do John Huston, com isso, né? Ficava mandando carta para o pro, pro produtor e tudo mais. Blank. Até que um dia o John Huston perdeu a paciência e deu uma... O que, que ele fez lá? Ele deu um soco? Ele torce...
1: não. não, ele torceu na... ah, ele torceu, ele torceu o nariz, torceu o nariz né? do, do Bogart. Né? Acho que pegou assim entre é, os no dedos. no né? O indicador... Eu... E o dedo médio é. ali...
0: E aí o Bogart ficou calado, não, não, não falou mais nada e aceitou o que... Enfim, é. que não tinha o que fazer e realmente estourou os prazos, ele não ele perdeu a regata e tudo mais...
1: Engraçado, ele tratou ele como se fosse uma criança, né? Tipo, ah, tava tá falando muito, vou torcer nariz...
0: A gente tá falando de um cara de 47 anos na época, o Bogart, né? Enfim, e <risos> não é nenhuma criança, mas... Foi tratado como e, e aceitou e inclusive... Ele é que depois foi pedir desculpas, pedir para... Para se reconciliar ali. Para né? né? ele, ele reconheceu que ele estava... Estava sendo chato, afinal de contas. Porra, ator mais bem pago do mundo, né? Infelizmente,
1: é, ele pode, teria que, que... A prioridade é a profissão era. dele ali, né? no
0: caso. Então, teve, teve essa, esse problema. E ele acabou... Ele acabou perdendo mesmo a regatinha dele lá, né? <risos> e acabou... Acabou que, curiosamente, ele já que não dava mais para regata, ele saiu com o barco dele para passear com a Laura bacal, né?
1: É, fizeram a segunda lua de mel.
0: Curiosamente, foram pro México. <risos> Voltaram a costa do México, pra Barra Califórnia. Lá. É,
1: Engraçado. Eu, outra coisa engraçada, dentro do filme que eu queria comentar, aquela cena de, de porradaria, hein?
0: Na... Ah, na aquele né?
1: botecão lá Roberto, o Barton McLean, né que faz o é. personagem do McCormick é. o Barton é. McLean que a gente já tinha visto no Relíquia Macabra, ele é um dos um dos detetives é o cara que fica importunando o, o Humphrey Bogart, né, o outro é o Ward Bond que é o cara mais amigo dele e tal e o outro é o Barton McClane, que não, era um McClane, e,
0: tal como o Ward Bond e outros tantos, é um daqueles que eles costumam falar lá como o, o Heavy, né? O Heavy, onde faz aquele personagem grandalhão, brutamontes, assim, né?
1: É, os caras mais durões, né? E tal. Mas é engraçado nessa cena que, porra, eles não, não fazem nenhuma questão de esconder que são dublês ali, né?
0: É, não, é isso que me incomoda na, na, em Tampico, ali, na, nas cenas de Tampico, inclusive essa da cantina. Que eles não fazem questão de disfarçar os dublês você vê claramente na, quando o Bogart anda pela cidade na, na, nos primeiros planos ali, você vê claramente que é, um dublê, é depois quando, quando eles embarcam e desembarcam da, do, do, da balsa você vê claramente como se, ali era para ser o personagem do, do McCormick né, do, do Barton McLean. Mac, você vê claramente que não é ele que abre o portão enfim, e na, na cantina então nem se fala, né? Você é, é mesmo. mesmo. É. Claro, a gente sabe que seria feito com dublê, porque, pô, não iam botar o Bogart pra sangrar nariz ali, cara. É evidente que não com... É, mas
1: hoje, por exemplo, geralmente se treina, né, os atores pra fazer as cenas e tá. Claro que não vai fazer uma cena de grande periculosidade, mas uma briga. Dá pra você ensaiar de uma forma Sim. melhor, né? Eu achei curioso uma coisa. É,
0: quando tem a cena da construção... É, eu também, eu reparei isso aí. Parece que Eu é ele achei mesmo, que era né? ele mesmo descendo, é. e né? Pare... Eu acho que é, cara. Eu, eu acho.
1: Que, pô, peraí, botaram ele pra descer numa corda, mas, pô, saia na porrada, assim, né? Que você pode resolver com corte, com
0: edição. É, é, mas ali não tem corte. Você vê ele em cima, conversando, os dois ali, conversando não, ele, os dois ali, o, ele e o Kurt, e depois soa o apito do, do, do almoço, sei lá, e descem os dois, né? Pela corda, e não tem corte ali. Então, não sei, achei que... Curioso, né? É curioso isso aí, eu também reparei isso aí. Outra coisa incomoda é aquela do, do banco da praça, né? Que, quando corre o encontro do, do Curtin com, com o Dobbs você vê claramente back projection ali, isso me incomoda um pouco assim, sabe?
1: É, talvez na época isso talvez passasse mais desapercebido, né? Uhum. Hoje realmente isso, a gente bate de cara e olha isso, mas não que isso chegue a atrasar, é, atrapalhar né, uhum. a experiência com o filme, né? Eu acho que não.
0: É, e outra, eu acho que outra cena legal ali dessa primeira parte do filme Tampico é a do, do dele no bar ali aparece o garoto mexicano para vender o bilhete de loteria, né? O garoto insistente para caramba e ele ele só tem vinte centavos. A loteria, senhor. Beat it, I ain't buying no lottery tickets, go on, beat it. Four thousand pesos, the big prize. Get away from me, you little beggar. The whole ticket is only 4 pesos, é a sure winner. Eu não tenho 4
1: pesos. Por uma quarta
0: de um ticket, 1 peso de silver. Se você não sai de mim, eu vou derrubar essa água no seu face. É que você já falou, né? O Robert Blake, é o Robert Blake, então, com, na época das filmagens, eu acho que 13 anos, que é um ator que ficaria famoso depois, principalmente em série de TV, Labareta, passou no Brasil nos anos 70, acho que início dos anos 80. Sim. E ele teve, inclusive, um processo, acusação de ter assassinado a esposa num... é mas ali para os anos 90, se eu não me engano, eu não sei exatamente que fim levou isso. E, e, é, e ele tinha trabalhado também na época, antes até do, do Tesouro de Serra Madre, naquelas séries, eu os acho que paquetinhas, os paquetinhas, acho. né? E é. ele diz que ele tem péssimas recordações ali, que era quase uma exploração infantil, aquele trabalho. Assim, ele, é, ele, ele. Agora, do Tesouro de Serra Madre, ele tem boas lembranças, ele adorou trabalhar com Bogart, por exemplo, ele dizia, ele já tinha trabalhado com vários outros atores famosos de Hollywood assim, mas ele dizia que o Bogart era especial, assim, que ele tratou ele como de igual para igual, assim, quase. E o e o, e o e a, a coisa interessante ele levou aquele copinho que o Bogart jogava água na cara dele, né? Ele guardou aquilo, é. né? E o e o, John, o John John era sacana mesmo, como, aliás, a maioria dos diretores parece que é, né, no set. Ele fez o Bogart jogar água, água nele, uma porrada de vez. <risos> É, repetiu
1: aquilo e o Bogart já constrangido, né, coitado. Agora eu descobri que o Robert Blake, ele, o último filme dele, é um filme que eu gosto, do David Lynch, Estrada Perdida.
0: Tá vivo, né, o Robert Blake ainda. Não tá? É,
1: mas acho não sei, foi... mas ele o último filme que, que ele tem no IMDb é esse o Estrada Perdida que ele faz até um, não sei se você viu esse filme, mas ele faz um personagem que é uh, chamam de um homem misterioso no meio do filme, ele aparece, fala umas coisas meio sem sentido e tal, mas é bem marcante. Eu não sabia que era ele, fui descobrir uhum. aí para esse podcast.
0: Aí é, de filme, eu acho que eu, pelo menos o filme que eu mais lembro dele é do aquele é ah, sangue, sangue frio, frio. né? de 67 lá, que ele faz um daqueles dois criminosos
1: acho que é o papel de maior destaque no cinema né, para ele, acho que ele ficou mais conhecido mesmo na TV
0: americana é, né? é. E, o, e o Bogart que, vamos, que, vamos falar mais do Bogart o que, que você achou? Você falar
1: dele? dele no filme, né? eu acho que a transformação dele é, é sensacional né. Uhum. Assim, em termos de, da construção do personagem dele ali dentro do filme, não só da atuação dele ele faz muito bem mas como ele vai se transformando, né? Porque ele primeiro dá indicação ali que ele é um cara justo, né? Tem até essa cena do bar que eles batem no cara, mas pegam só a quantia que o cara devia para eles mesmo e tal. Sim. Né? Não preciso explicar, que acho que o pessoal que viu o filme sabe o que eu tô querendo dizer. E aí tem esse lance também que você já falou, que ele divide a grana da loteria, né? Sim, sim. Para completar ali o dinheiro para eles poderem comprar os equipamentos. Para isso.
0: Da gorjeta do garoto. É,
1: ele, pô, você parece ver se, pô, é um cara correto e tal, né? Uhum. E aí, daqui a um momento, ele começa, né, com aquela desconfiança, ele começa a meio que falar sozinho. Começa a rolar aquela paranoia de, dele achar que estão sempre armando
0: para cima dele. E ele chega ao ponto de, de matar, né? Entre aspas, né? Porque ele acha que matou, mas na verdade, não acaba que não matou. Curtin, que era o cara que tinha salvado ele, né, cara? Não,
1: ele, é o, ele é o cara que logo ali naquela cena importante, onde eles decidem é, é, matar o personagem do Bruce Bennett, né? Uhum. Que é o tal do Cody, que é o cara que descobre eles lá e tal. E aí eles veem o cara como uma, uma ameaça, né? A, a exploração ali da extração do ouro, eles decidem matá-lo. Ele é o cara que logo, ah, por mim, a gente mata. Ele não tem, né? Sim, sim. É o primeiro a tomar essa decisão. Aí o Curtin acaba entrando, o Howard é contra, acaba ficando dois a 1 um, e eles decidem matar o cara. E aí eu acho que tem um probleminha, cara. Fala aí. Mínimo no roteiro, mas, mas tem. Qual
0: que é? Okay.
1: Que é o seguinte, eles decidem matar, certo? Ah, beleza. Aí chegam lá pra matar o cara
0: tribunal ali, relâmpago
1: e o cara diz que ó, tá vindo bandido aí é melhor vocês não me matarem, vamos se juntar aqui e vamos sentar bala no bandido aí vem aquela famosa cena, né?
0: é, a famosa cena da trincheira eles, fazem, eles constroem uma trincheira assim pra se proteger ali dos bandidos isso, né?
1: aí tem lá a cena que a gente pode comentar do Afonso Bedoya, né? Famosíssima e tal o diálogo que virou um clássico do cinema
0: e Olá tal. senhor!
1: É, então, a gente chega lá, mas mantendo a linha do pensamento aqui. Aí tá, eles trocam bala com, com os bandidos, o Cody acaba morrendo. E aí, cara, logo depois disso, quando os bandidos saem, pra mim não fica claro que se passou muito tempo. Dá a impressão que, tipo, na manhã seguinte, eles decidem sair da montanha. Né, eles estão lá... É, é, não sei se você vai lembrar perfeitamente da cena, mas eles estão meio que é, é, contando mais um pouco de ouro ali e tal, e eles falam ah, acho que já secou aqui, já não tá dando muito mais e tal, vambora. Aí comenta um pouco ainda sobre a morte do cara, ou seja, que teria acontecido recentemente, e decide ir embora. Aí eu fiquei pensando, pô, <risos> se eles já meio que sabiam que o ouro tava acabando, uhum. Pra que ah, tomar a decisão é. de matar o cara, entendeu? Pois é, é. Era simplesmente chegar e falar: ó, fica com a montanha aí que a gente tá indo embora. Tchau. É,
0: realmente não tinha pensado nisso.
1: Isso me ocorreu, mas também não sei, não, é não sei se é. É, é... é não, isso não estraga o filme, não, tá? não, não, Eu tô, não, não. Tô falando isso só como curiosidade. Pra mim não estraga nenhum momento o filme. Acho que continua achando, como você falou, um dos melhores filmes americanos.
0: É, não, não tinha reparado. E o, e o personagem do Cody, a gente pouco falou dele, né? É o, é o ator Bruce Bennett, né?
1: É, que foi atleta olímpico, né?
0: Pois é, não sabia não, descobri também. Ao dar uma pesquisada aí, ele foi a, 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 fez arremesso e peso, né? Participou inclusive dos Jogos Olímpicos de Amsterdã, 28, e tentou ainda 32 Los Angeles, mas não classificou. E esse cara viveu 100 anos, hein? Morreu recentemente só, o Bruce Bennett. E ele era, já tinha ficado famoso ali na, na, nos anos 40 com o personagem dele em Mildred Pierce, Homem Suplício, com a, com a John Crawford, né? era marido, ele é o
1: marido. Era, era o ex-marido
0: da John Crawford. E parece até lá nas filmagens no México o pessoal pediu autógrafo dele e tal. <risos> Mr. Mildred Pierce. Sr. Mildred Pierce tudo é. mais. E ele, pô, mas eu acho que toda parte que ele participa do filme, o filme ganha uma, uma hora de tensão, tensão assim, né? adicional, né? Como se já não tivesse. O Tampa, filme é
1: muito bom, né? Em fazer isso.
0: A chegada, o encontro dele lá no vilarejo, de, lá em Durango, com o Curtin, né? Que o Curtin tenta despistar e não, não consegue, né? E aí depois, quando o Curtin volta, é seguido e... Eu acho, bem, acho até interessante ali quando vira e vi, vi, fala o Kurt, né? eu, eu, acho que ele, eu acho que ele vai aparecer, é, como é que eles falam, eu acho que ele...
1: Fala, ah, você tem certeza que ele estava seguindo? Aí ele fala, tenho. Ah, por quê? Ah, porque ele
0: tá ali, <risos> ele tá em pé ali. Acabou de chegar, é. E aí, pô, a gente até se assusta um pouco ali, que, que, a primeira vez de ver o filme, né, o que, que esse cara quer? E...
1: você vê a reação do Bogart que é. ele já levanta e meio que fica é. assim por trás do cara, falando, porra
0: é. E aí, depois daquele julgamento, ele chega com a arma na mão. O cara fala assim: é, eles já tinham colocado as opções: um, matar, dois, mandar embora, três, aceitar e dividir tudo. E eles chegam com a arma e falam: ah, então foi a opção um né, que vocês escolheram. <risos> o Bennett foi um dos poucos casos em que o John Huston precisou dar instruções ali, porque ele não era muito chegado a, a dirigir os atores, né, dizer como os atores tinham que se comportar, diferente de outros diretores que, que tem tudo meticulosamente predeterminado. Né, ele dava uma certa. Liberdade para os atores ali. O, só que o Bruce Bennett, ele estava. Ele, ele não sabia exatamente, ele não, ele não entrou no espírito do personagem ali muito bem. Então o John só virou para ele e falou assim: ó, seguinte, você é o mais inteligente deles todos ali. Você tem que ser. Então você percebe que aí daí ele conseguiu. É, só com essa dica, assim ele se comporta como se ele fosse mais. É, soubesse alguma coisa que, eles não, que os outros não sabem, enfim, ele está tá meio que tentando. É, e isso ajuda a passar aquela aquela tensão ali de saber, porra, o que, que esse cara tá prontando, tá, tá planejando, né? parece que ele tem alguma coisa além assim, e o e tem aquela historinha famosa, né, que o Houston deu uma sacaneada nele, naquela cena ali da, da fogueira, logo que ele chega no acampamento né, sabe dessa história? não lembro que ele, quando ele chega, ele pede um prato de comida, né? Ou...
1: Ah, sim, bota ele para comer é, vários.
0: Aí eu filmou lá, ficou bom, mas o John Rui só de sacanagem, é, mandou repetir várias vezes, e ele tinha que comer outro prato de comida, e outro, e outro, e nem tava filmando. <risos> e nem tava rodando. E aí, pô, o cara ficou estufado, e aí quando acabou, corta, aí deu o intervalo para o lanche do pessoal. <risos>
1: As pegadinhas é, do, do John Wilson. Né? Ele fez uma muito pior com o Humphrey Bogart né? e com a Laura Bacal. Conhece essa, não?
0: ou não? Negócio do no bom.
1: dia da estreia é, do filme, é, ele a, a primeira exibição do filme, realmente, né? porque teve uma outra em Nova York, mas a estreia mundial, vamos dizer assim, é, ele marcou uma, um, um, um local com Bogart com Bacal. a Lauren Bacow vai acontecer no cinema tal, não sei o que eles foram lá, amarradões, chegaram lá cadê? Porra tá vazia? não tem ninguém? Que porra é essa? não tinha ninguém tava <risos> passando um filme lá e nessa, nesse mesmo tempo tava rolando a estreia de verdade uhum. em outro local ah, que sacanagem, cara Aí acabou que ficou aquela coisa, né, depois, eles, porra, já deviam conhecer o John Huston, sacana, treta. sacaneou a gente, não sei o quê. e acabou que depois eles, eles foram na estreia em Nova York mesmo, que aí o... eles estavam presentes e tudo, e foi, acho que uma, uma festa maior, uma festa mais de gala e tal, mas eles perderam a primeira, pô, por... a sacanagem do John Houston.
0: Aliás, né? esse casal aí, vou te dizer, né... Quatro filmes bem legais que eles fizeram, né? Gosto de todos. Merecia um podcast, É,
1: podia ser, um, em vez de fazer com três, fazer com os quatro ali, que são ótimos filmes. Beira do Abismo, né?
0: A questão é que é, Beira do Abismo já foi tratado, né? Certamente no, no episódio então, do Filme Noir. Ação
1: Batida, Aventura é. na Martinica.
0: Que Largo, Paixão e
1: também, que é um ótimo filme. Ótimo e o, filme. O,
0: do o, mesmo o, ano, né? Tesouro Desarmado, eu acho que foi feito depois, né? Foi
1: logo depois. Mais né?
0: uma parceria Houston-Bogart, né?
1: Isso. Um e, e também o, o filme do Delmer Davis, eu acho. Ah, sim. É o Prisioneiro do Passado.
0: O Prisioneiro do Passado, que é um filme que não é tão.. É, apreciado talvez ou bem considerado mas eu gosto bastante assim muito
1: bom tem a cena Francisco. inicial muito boa câmera
0: subjetiva é. né espaço em São Francisco Agnes Murhead dá um show também tudo mais é assuntos para é.
1: outros podcasts podcast. aí vem a gente para voltar na cena do, do famoso diálogo do Alfonso Bedoya
0: Oiga senhor we are federales You não know. The mountain police. Se você the police? Where are your badges? Badges? Why you got no badges? Why don't need no
1: badges? I don't have to show you an badges? Que veio do livro esse diálogo, né? Eles fizeram algumas modificações por conta de acho que ele xingava ali em espanhol e tal e o código Reis não permitia isso. Então eles mudaram um pouco o diálogo, mas a ideia do diálogo, do badges, não sei o que... Ele... Como
0: boa gramática, narrativa, o, o cinematográfica, eles já tinham apresentado para nós os bandidos, né? Lá naquela cena do trem, que eles assaltam o trem.
1: É. Isso foi um artifício do roteiro, né?
0: Do roteiro e o... Não do livro. O, é. Que foi introduzido principalmente por, por, porque o John Houston tinha passado por situação semelhante né, nas andanças dele pelo México, procurando locação, ele tinha tido um assalto num, num trem que ele estava. Então ele, ele levou isso para o filme. E ali já aparece o, o Goldheads, Gold né? É. E, que é o personagem do Bedoya, E é aquele cara que você olha, parece um palhaço, né? Parece um pa paspalhão, mas. Acaba sendo altamente letal pro, pro Bogart, né? pro Dobbs ali no filme. Né?
1: É, tá, cruza o destino dele ali, né?
0: Três momentos, nesse do trem, depois ali na, na, na cena da trincheira, que tem o famoso diálogo, né? Em que eles se apresentam como federales... É... Da
1: Mounted Police!
0: <risos> Fred é o nosso imitador.
1: Ele, <risos> que isso?
0: ele, ele fica fazendo os ensaios aí... Pra... Aí manda pra mim no WhatsApp, eu, eu fico rindo sozinho no trabalho, mas tudo bem.
1: <risos> essa cena é inesquecível, né? Inclusive, essa cena é parodiada aí, cara. Sim, sim. Tem o Banzer no Oeste, você viu os filmes do Mel Brooks, a comédia? É,
0: não vi, esse é um dos centenas de filmes que tá na minha lista, um dia eu vi. Vou
1: ver que é engraçado, né? E tem uma cena que eles estão é, juntando um monte de de gente lá para dar cabo lá no xerife, no ajudante xerife, aí chegam os mexicanos hum. na mesa e o cara falou, ah, vocês vão para aquele lado ali, sei lá, e toma aqui seus distintivos, aí os caras fazem a piadinha em cima do...
0: Ah, sim, do sim. Do
1: badges, né? E ah. don't need no stinking badges.
0: E o Bedói, então, depois tem a terceira aparição dele, que é a final ali, né, que é... é... Bem legal. de maior também, impacto, né? é, o impacto que o Bogas está se lavando naquela naquela lagoinha, aquela poça, sei lá o que e a gente vê o reflexo do Gold Hat ali na, na água e da mesma maneira que o Bogas também demora um pouquinho mais e vê ali. Bom, ali já já sabe que ele está perdido. Né? Até demora, assim, né? A gente acha até que ele já. De cara já sabe que é ele, né? I know who you are. You the guy in the hole! The one who won't give us the rifle. <risos> Depois a gente entende, é porque o Bogart já estava, o, o Dobbs, né, já estava tão transformado essa altura, com a barba enorme, e todo sujo, e tudo que realmente até o Goldhead demora para reconhecer ele, né? E o, e, o Bo, e o Bogart não gostou muito que essa cena acabou sendo é, editada para deixar ela... Menos visual ali, menos, menos gráfica a violência, né? Porque acaba que o ele é morto a, a machete, sei lá, a faca, facão facona. Peixeira que chama, acho que no Nordeste, e né? Eles degolam ele, né? E, e, e o que foi filmado é que os bandidos acompanham a cabeça dele rolando até a, até a poça d'água.
1: É, você, se você perceber, né, o, o John Huston, ele repete, uh -huh. porque ele dá duas machetadas, é. Ele. ele repete o plano da primeira machetada é exatamente o mesmo plano uhum. porque naquele segundo tempo ali aquele segundo plano da machetada seria a, o plano da cabeça rolando
0: uhum.
1: né, e com os bandidos acompanhando e ficou só o movimento dos bandidos que um até se afasta assim um pouco e se, é muito sutil para você perceber que eu, eu nunca percebi isso, confesso que nunca percebi fui aprender isso no comentário do filme né? Mas depois de você olhando com isso em mente, você percebe que é. a ideia era essa mesmo, fazia sentido ali. Né? O que, que você achou da música do Max Stein? Hein? Que é meio criticada. É. Ele? ele é criticada e eu
0: entendo por quê, cara. É porque ele é muito daquela música que quer conduzir a emoção do, do espectador. É, né?
1: é verdade algumas críticas que eu ouvia é que também ela seria muito sombria muito para baixo e tal, e que eu, que eu acho que não, não é certo uhum. eu não acho ela tão sombria assim mas realmente ela é muito no, no Mouse que chama, né, aquela que a, a, a música tem que acompanhar ou tem que simular a emoção da cena então muitas vezes ali ele passa de uma comédia para uma cena mais tensa né, o o roteiro faz isso e a música acompanha também imediatamente. Essas vezes realmente fica um pouco previsível, né? Mas eu gosto da trilha em geral. É Sim. interessante. Ah, e a gente é vai marcante, ouvir bastante né? ela aqui. Né? É
0: marcante. Eu acho que que merece ser ser, ser escutada. Eu sou um apreciador em geral de trilhas e, e gosto de, de telas, né? Então eu tenho essa trilha aqui comigo. Agora é... O filme fez sucesso de crítica, né? Logo no lançamento, eu acho que ele foi. É,
1: ter... como você falou antes, né? Recepção ruim por parte do público. É, de
0: né? bilheteria não foi tão bem, mas foi, foi um filme que fez um sucesso de, de crítica. Diz que é um dos filmes favoritos do Kubrick, né?
1: É, ele bota, acho que em quarto.
0: Não ouvi tá? dizer que seja um dos filmes favoritos do Scorsese, mas deve ser também.
1: <risos> ah, mas é, mas é. O Scorsese até participa do documentário, né? É. Fala um pouco e tal. Certamente ele gosta muito, né? Pois é. E um filme até que, você falou antes, o Jack Warner adorou, né? Depois que viu Pronto e tal. Mas o que o departamento de marketing da Warner teve dificuldade de vender, né? Ah,
0: sim, porque homens... não
1: sabiam como vender. por vende ele como western,
0: mas ele não é bem western. Aí botou mulher no cartaz para dar um...
1: É, não tem, um, não tem um, um apelo romântico no filme, mas bota uma mulher para chamar o público feminino, né? Naquela época, funcionava dessa forma, né? É, e... e... E vão vender o quê? Porque, porra, a história trágica, o personagem principal, o cara tem um, uma queda durante o filme, se corrompe e tal. Como é que a gente vai vender isso?
0: Pois é. Não foi um filme fácil pra vender, não.
1: Acho que isso atrapalhou também a popularidade do filme, né? Agora, você viu esse filme na televisão, cara? Na década de 90, 80, 90? Hum,
0: não lembro, esse acho é um... que não.
1: Esse... Ah, então você teve o o prazer de não ver esse filme colorizado.
0: Ah tá, isso eu sei que ele teve uma versão colorizada que circulou aí, mas eu não, realmente eu não vi.
1: Foi um daqueles filmes do Ted Turner lá, da, do TCM, né que ele acabou pegando para colorizar, como Casa Blanca que a gente já falou em outro episódio aqui e tal. Mas esse era, era, era estranhíssimo porque o personagem do Golden Hat tinha o chapéu dourado, né <risos> E era muito carregado, no dourado... Era totalmente fake... Assim. Ah. E eu tinha esse filme gravado em VHS... Colorizado... Eu me lembro que toda vez que eu revia o filme... Eu tirava as cores <risos>
0: da TV... Para eu poder ver em preto e branco... É Uma coisa que, que me incomoda... Até no, no Blu-ray... Tem a, tem a versão dublada... né? Eu acho as dublagens... Antigas, brasileiras... Muito boas até... A, dublagem, a, a questão da impostação de voz... E tudo mais... É, eu gosto até, às vezes, de escutar, quando já conheço o filme, só para... como curiosidade mesmo. Mas o que me incomoda é que eles não apenas dublavam, né? eles botavam músicas é, diferentes. É. Então, as cenas de Tampico, por exemplo, se você escuta na dublado, é, fica o tempo todo tocando. Ah, Pô, é, clichê da música é, do... Botaram um clichêzão de... de de música Isso musica. não
1: existe no original. Não, né? não
0: existe. Então, eu acho que eles passavam nisso aí, mas a, a, a versão, a dublagem propriamente, eu até que acho interessante, né?
1: Vamos falar Vamos um pouco do Oscar. Vamos. Que esse filme era um dos favoritos, né, para ganhar o Oscar, né? Se de filme, esse Achava é de, né? que isso, Oscar de filme teve isso.
0: É, teve, porque ele teve quatro indicações, né, que foi filme, roteiro, direção e ator coadjuvante. E isso,
1: c... ele só não ganhou a de filme,
0: né? Ganhou de filme perdeu pro Hamlet, né? Teve a...
1: pro a invasão
0: invasão britânica ali naquele naquele
1: naquele ano, teve ano. sapatinhos vermelhos, né?
0: Do Paul e... do Paul e Pressburger né?
1: Isso concorrendo.
0: Né? E teve o Hamlet, né, do, do, do Laurence Olivier.
1: Isso, e, e a injustiça maior que você já falou aí, que foi o,
0: o, Bogart o fato ter do sido, nem ter sido, aliás, indicado,
1: não ter sido né, né, indicado nesse filme. Nem ter sido indicado, isso realmente foi...
0: Naquele ano foi indicado Lou né, pelo Johnny Belinda, que fez, foi um filme de bastante sucesso naquele ano. O, é. o Montgomery Clift por Perdidos na Tormenta
1: isso, e foi indicado Clifton Webb né, o Sitting Pretty que acho que é a bancada, a maceca acho que
0: um... quem ganhou foi o é. Lawrence Olivier lá pelo Hamlet mesmo né
1: é, foi o Lawrence Olivier mas realmente foi estranho porque esse Lil Harris e, o, e teve um outro também é, muito pouco ator muito pouco conhecido eu confesso que não vi o filme né é isso, que, que concorreu por um papel de um filme que hoje totalmente esquecido, né? Mas coisas do Oscar, né? Cara? É,
0: mas realmente, sei lá, deixar de Isso fora o foi esquisito. Por
1: exemplo, Johnny Belinda, que era um filme...
0: Que fez sucesso.
1: Que é bom, mas fez muito sucesso na época e é um bom filme, mas hoje totalmente esquecido. Poucas pessoas lembram da, da Jane Wyman ganhando esse Oscar e lembram desse filme. É um bom filme e tá? tal, ela faz uma surda muda, né? Não sei se ela, é muda,
0: se ela é surda, mas... Tem bastante tempo que eu vi, já não lembro. É,
1: também,
0: é. o... Mas ganhou, né? Ganhou primeiro por roteiro, depois... o John Huston voltou lá... pra pegar o Oscar dele de, de diretor... e depois o Walter foi... receber o seu prêmio, merecidíssimo, né? Por, ah. por ator coadjuvante... e aí nos agradecimentos ele falou... Oh, eu muitos anos atrás eu pedi pro meu filho... fazer um filme pra para eu ganhar o Oscar, né? e ele finalmente fez, então ele reconheceu, mas ele não gostou que foi é, a pedido do filho, ele ele atuou sem a dentadura.
1: É, o filho pediu nessa condição, só mas eu quero que você faça sem a dentadura, é. mas ficou bacana e, porra, e foi uma ótima atuação, inclusive tem um detalhe interessante que é que o várias cenas que o Walter Hilton fala espanhol, né? E que realmente, até para gente que entende mais o idioma, parece que ele que ele que ele sabia um mínimo de espanhol, né? E dizem que ele não sabia nada, na verdade, o que o John Hilton fez foi é, contratar um, um ator espanhol para gravar as falas, é, os diálogos do roteiro, ficava ouvindo aquilo para treinar. E aí memorizava a sonoridade daquilo ali e reproduzia quando chegava na hora de fazer a cena, né? E várias vezes ele fala em espanhol ali e a gente entende. Não é um espanhol muito mal feito, não. não um não. espanhol típico que falaria um americano que falasse espanhol minimamente, né?
0: É, mas mandou muito bem, né? Deu certo. Ele chegou, inclusive o pessoal da hora né? Lá, eles chegavam a... A mandar cartinha pro bilhetinho pro John Houston para dar uma maneirada na atuação do, 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 do Walter que tava meio que ofuscando mesmo o Bogart tal, tava indo, tava, né, e tal. Aí o John Houston pedia pro pai dar uma dar uma segurada ali tal. e tal. E assim foi uma da, das melhores atuações do, do Walter mesmo, mereceu. Né? E é... eu acho que, assim, tem duas cenas especificamente ali que eu acho que dão um Oscar pra ele, né? Que é quando descobre o ouro, né? Aquela famosa dancinha. <risos> Nuts, am I. Let me tell you something, my two fine bedfellows. You're so dumb there's nothing to compare you with. You're dumber than the dumbest jackass. Look at each other, will you? Do you ever see anything like yourself for being dumb specimens? <laughs> you're so dumb you don't even see the ridges you're treading on with your own feet. <laughs> entrou pra história e no, no final né quando aquele destino irônico né que não sobrou nada do, do ouro que que, que, que tranto, como que ele reage né
1: é o grande Deus ex Max máquina ali do, do vento fazendo o ouro voar né é, mas e ele
0: reage lembra e, e um outro filme depois iria lembrar bastante né o do Kubrick, o Grande golpe. Um grande golpe, né? Daquele aquele dinheiro voando no aeroporto.
1: Mas ali ninguém ficou rindo,
0: né? É, ninguém ficou rindo. Porra, <risos> ele reage rindo e até o Curtin entra na, na risada e, é. e a gente se contagia vendo aquela cena. A gente acaba meio que impossível não rir. Não se contagia, Curtin, homem! É um grande jogo que nós temos feito por Deus, ou fé, ou natureza, ou qualquer que você preferir. Mas quem, ou qualquer Blind, se torna em sentido humor, o dinheiro está voltando para onde nós encontramos. Ah!
1: É interessante que combina com uma outra cena antes no filme, que é aquela cena onde eles declaram, cada um declara o que, que vai fazer com o dinheiro depois. Uhum. Né? Porque uh, o, os, os planos do que fazer com o ouro, tanto do personagem do Howard quanto do Curtin, são planos dignos, assim, né? Eles querem, um quer se aposentar, é, quer melhorar de vida ali, mas, mas uma vida não muito de de gastos, né, de extravagâncias, que é só um, comprar um terreninho e tal, não sei o quê. O outro também quer cultivar e viver uma vida mais tranquila, longe da pobreza, não sei o quê. E quando pergunta para o personagem do Bogart, <risos> ele é o cara que não tem muito plano. O plano dele é gastar o dinheiro, né, esnobar, é pedir um prato num restaurante caro e mandar devolver, né, é gastar... De qualquer forma e tal, então você vê que os objetivos de vida, acaba que no final, é, quem teve o sonhozinho mais comedido ali, acabou sendo premiado, porque de uma certa forma atingiu aquele sonho, né?
0: É, e aí o, tem aquela famosa frase do, do Curtin, né, no final do filme, é... Que, é, que a gente, de vez em quando, até pode se lembrar dela ao longo da nossa vida, né? Quando a gente acha que está passando por algum aperto, né? A gente lembra, ele fala, nós não estamos pior agora do que é, estávamos em Tampico, lá no, sei, é. no início da história, né? Quer dizer, estávamos na pior lá, agora estamos na pior também. Aquela coisa que às vezes se fala, né? Eu nasci sem nada, né? Então.
1: É, nós sempre teremos Tampico, né? É. Parece que nós sempre teremos... Paris, <risos> é, Paris, né? Do Casablanca, né?
0: E ele, na verdade, até no final, é, eu não lembrava desse detalhe, né? Mas revendo o filme aí, depois de um tempo, ele traça um plano ali, os dois, né? Ele traça o plano que ele vai procurar a viúva do do Code para entregar yes. é, a parte do não sei algum dinheiro para ela, não lembro agora o que, que era.
1: É, para falar como ele é, morreu. É, né, falar
0: então. isso, mas para contar como ele morreu, mas dá a entender que ele ia até tentar ficar por lá, né? É, na lavoura, se arrumar pra, com a viúva. Se arrumar com a viúva, aquela coisa toda. E o Howard já estava arrumado, né? ele virou um, um guru daquela daquela aldeia de, de, de indígena ali, do, que, é. que, que, que praticamente sequestraram ele para para curar o menino, e depois que curou o menino, virou um, um deus ali, né? É. Eu podia casar com quantas nativas quiser.
1: E é isso que eu, que eu falei, eles acabam atingindo o, o, os objetivos deles, né? Pelo menos o, a história... O ouro. A gente tem, tem de acreditar que vai acontecer essas coisas que eles falam, mas sem precisar do ouro, realmente. Então, uh, o objetivo deles não necessariamente passava por ter uma grande quantidade de dinheiro né?
0: é, esse filme está entre os 40 ou 50 melhores aí da American Film Institute na, na última lista é um filme bem, bem ranqueado assim. E, o, e, e assim, você vê a influência desse filme em, em filmes mais recentes tem um aí que é bem citado e eu lembro que quando eu vi também um filme mais novo, 2007 eu, eu, eu pensei nisso que é o Sangue Negro
1: ah, sim, mas é direto, O Thomas Anderson, Anderson ele viu Deus diversas Deus. vezes, né? Ele viu diversas vezes esse filme para fazer o Sangue Negro, é
0: a decadência, né, do sujeito no caso ali, por causa do petróleo, né, no, no início da exploração do petróleo, no princípio do século XX Bom filme né? É, também, é bom né? Filme. E tem uma influência direta aí do Tesouro de Sierra Madre.
1: É isso aí. Acho que a gente pode fechar a conta, né?
0: Vamos fechar. Entra aí beleza. o Howard. O que, que o Howard vai falar agora? Howard vai só rir. É? Então, beleza. Até a próxima, pessoal. Valeu, Alexandre. Valeu. Abraço.